Heute zu Gast im Podcast wieder einmal Sven, der Gründer von Fay. Und heute dreht sich alles um das Thema Internationalisierung. Wir hatten hier in der Vergangenheit ja schon öfters das Thema Internationalisierung und ist natürlich auch ein Thema, was viele Händlerinnen und Händler auf Shopify natürlich ja, äh, umtreibt und überlegen lässt, wie geht man das am besten an? Soll man einen Multishop-Ansatz machen, äh, indem man quasi für jeden einzelnen Markt einen eigenen Shop nimmt oder nimmt man das Ganze zum Beispiel mit einer App wie Weglot oder auch anderen Apps, die es da gibt, eben für Übersetzungen und Co. und hat alles aus einem Shop heraus mit Shopify Markets. Das sind ja generell so die Fragen, die sich einem stellen wenn man auf Shopify einen Shop betreibt und überlegt, okay, ich möchte gerne andere Märkte rein. Deswegen, wir hatten in der Vergangenheit schon mit Vincent hier von Tante E ja auch dann eben so einen theoretischen Ansatz. Wir hatten auch schon mal von Weglot eben gehört, wie das Ganze eben geht mit einem innerhalb eines Shops und heute wollen wir mal direkt aus erster Hand quasi hören, wie das Ganze funktioniert aus Händlerperspektive und was die Erfahrungen waren, warum sie diesen Schritt gewählt haben und vor allem aber auch, worauf sollte man achten. Das Spannende bei Sven ist immer, dass er ja einen sehr strukturierten Ansatz hat. Sie gehen immer sehr hypothesengetrieben vor und überlegen vorab, was macht Sinn, was könnten gegebenenfalls bestimmte Challenges sein, um die dann eben daraus später dann ja zu, zu, zu validieren oder auch eben äh, ja, die, das Gegenteil bestätigen stetig zu bekommen und daraus dann wiederum zu lernen. Das heißt, ein sehr, sehr spannender Ansatz und auch, wenn vielleicht nicht jeder von euch eben Pflanzen verkauft, auf jeden Fall dennoch sehr, sehr viel Input da drin, wenn ihr konkret über das Thema Internationalisierung auf Shopify nachdenkt. Deswegen will ich gar nicht groß weiter reden. Ab zum Podcast, ab zum Gespräch. Viel Spaß. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, noch der Hinweis auf den Unterstützer dieser Folge. Es ist Weglot, Weglot, ausgeschrieben quasi, also wie der Weg und dann Lot, L-O-T. Ähm, wenn du darüber nachdenkst zu internationalisieren, wenn du darüber nachdenkst, wie du deinen Shop auf verschiedene Sprachen übersetzen kannst, gibt es ja eine, einige Möglichkeiten mittlerweile, aber die führende Übersetzungs-App in der Shopify-Community ist Weglot. Viele unserer Kunden bei Tante E nutzen auf jeden Fall Weglot. Viele andere Brands wie zum Beispiel Badesofa, Steve Madden, New Balance, Tupperware nutzen auch Weglot. Warum, kann man sich da fragen und das äh, ist relativ einfach zu sagen. Es ist super schnell integriert, es lässt sich super schnell übersetzen, dank automatisierter Übersetzung durch Tools wie DeepL. Das heißt, nicht nur schlechte automatisierte Übersetzung, sondern sehr gute Übersetzung, aber du hast auch volle Kontrolle über das Tool. Du kannst auch immer weiter dann eben die Worte anpassen. Du kannst Logiken hinterlegen, wie bestimmte Begriffe übersetzt werden sollen, wenn du zum Beispiel auf bestimmten, ja in bestimmten Branchen, wo es einfach eigene Fachtermina gibt, die anders übersetzt werden müssen, dann kannst du das alles tun. Das Interface ist super angenehm. Das ist auch nicht so typisch, wenn du dir mal verschiedene Übersetzungs-Apps anguckst. Das heißt, das ist super angenehm und auch seit einer Weile äh, nach einigen Updates im Feature auch das ganze SEO optimiert. Es gibt noch einige andere Features, deswegen schau einfach mal vorbei auf der Website von Weglot, weglot.com. Wenn du mit denen sprichst, dann grüß auch ganz lieb vom Merch Inspiration Podcast. Dann gibt es vielleicht auch noch irgendwie das ein oder andere Feature noch gratis dazu, aber das musst du dann mal mit denen gucken. Die, die haben da auf jeden Fall einige Überraschungen parat. Wenn du einige Beispiele suchst, wie das Ganze funktioniert, dann schau doch auch mal eben vorbei auf der Website von Weglot, sonst auch gerne bei Merch Inspiration. Wir haben da einige Sachen auch zusammen gemacht, zum Beispiel mit dem Badesofa-Team haben wir gezeigt, wie die das Ganze gemacht haben in einem Webinar. Also, es gibt vieles Verschiedenes, Interessantes rund um Weglot. Wenn es darum geht, deinen Shop zu übersetzen, dann ist das auf jeden Fall mal einen Blick wert. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. 
Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcasts. Noch ganz, ganz frisch im neuen Jahr freue ich mich jetzt hier quasi. Es war schon öfters angeteasert. Ich glaube, Sven, als das letzte Mal schon da warst, hatten wir schon gesagt, okay, du bist quasi ab sofort ein Stammgast und wirst öfter über eure Learnings, euren Weg und irgendwie das, was ihr so treibt, immer wieder berichten, sodass wir aus der Ferne ein bisschen euch mitverfolgen können. Tatsächlich lassen wir nun den Worten Taten folgen und so frisch im Jahr starten wir nun quasi die allererste Folge mit unserem Stammgast Sven von Faye und hören mal so ein bisschen, was die letzten Monate bei euch los war, gehen dann aber auch tiefer rein in das konkrete Thema Internationalisierung, denn es ist super spannend, auf jeden Fall so, wer euch begleitet, wer dich kennt und so ein bisschen mal gehört hat, was ihr alles schon gemacht habt, da ist einfach unfassbar spannend zu sehen, wie ihr das Thema Internationalisierung angeht, was für Erfahrungen ihr gemacht habt und Learnings und einfach generell so einen Eindruck zu kriegen, ich glaube, das ist einfach extrem spannend, deswegen freue ich mich super groß, obwohl du schon zweimal da warst oder gerade wahrscheinlich, weil du zweimal da warst, dass du, dass du hier dabei bist, dass wir die Chance haben, nochmal dein Wissen aus erster Hand zu hören. Willkommen im Podcast, Sven. Hallo, Adrian. freut mich hier zu sein. Sehr cool. Ich meine, es, du warst schon zweimal da, du hast sehr viel ausgeholt über Faye, die Anfänge, wie es alles begonnen hat. Ihr verkauft Pflanzen, ähm, ihr, ihr seid sehr, sehr extrem gut und deswegen hatten wir die letzten zwei Folgen großen Fokus auf eben generell Customer Experience, vor allem, was passiert eigentlich während des Bestellprozesses, aber vor allem auch danach dann, wie kann man wirklich Leute begeistern von der Marke. Also hier quasi ein kleiner Shoutout auch zu den Folgen davor, die sind zwar natürlich ein bisschen älter vielleicht jetzt mittlerweile schon ein paar Monate, äh, haben die auf dem Buckel, aber tatsächlich in der, in der Art und Weise zeitlos und auf jeden Fall eine Hörensempfehlung äh, von meiner Seite. Aber Sven, vielleicht nochmal für diejenigen, die hier zuhören, vorher nicht die Chance hatten reinzuhören und grob eine Idee zu haben, was ihr eigentlich macht, welche Produkte ihr verkauft, wie groß ihr seid, was ihr so macht. Vielleicht kannst du ein, zwei Worte mal zu euch nochmal sagen als Intro. Ja, klar. Ähm, also grundsätzlich, was wir machen, ist, wir helfen den Leuten eigentlich, dass sie das Problem Pflanzen am Leben behalten, lösen können zu Hause. Also wir verkaufen Zimmerpflanzen, haben aber einen sehr großen Service rundherum aufgebaut, damit das mit den Pflanzen auch wirklich funktioniert zu Hause. Ähm, das machen wir jetzt seit ein bisschen mehr als drei Jahren, sind mittlerweile ähm, 25 Leute und in der Schweiz und Deutschland aktiv und bald dann auch in Österreich. Ähm, ja, und weil Pflanzen halt im Vergleich zu vielen anderen Produkten Lebewesen ist, hat es halt gewisse Ansprüche an den Standort, an die Pflege und, und, und. Und das macht eigentlich das Ganze ein bisschen komplexer als normale Produkte, weil halt die ganze Logistik eine große Rolle spielt, bis die Pflanze zu Hause ist, aber dann auch die Hilfe zu Hause, damit das alles funktioniert. Und ähm, genau. Da Sehr gut. Haben wir das, das, das seid ihr, das, was mega spannend ist, sich vor Augen zu führen, genau, es ist ein Fla äh, Lebewesen und entsprechend ist natürlich dieser ganze, dieses ganze Thema Logistik nochmal eine komplett andere Sache, das ganze Thema Lager ist eine andere Sache, die Kommunikation und auch quasi die ganze Experience rund um das ja, Kauferlebnis und danach ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Sache, da hat es ja auch in, in Fülle schon mal drüber berichtet, deswegen auch da mega spannend zu hören, wie ihr das Ganze angegangen seid, man hört äh, deinem äh, Dialekt auch an, ihr seid äh, based in, in der Schweiz, und habe dann irgendwann aber auch entschieden, halt aus der Schweiz heraus in andere Märkte reinzugehen. Und darüber sprechen wir genau nochmal gleich dann. Vielleicht aber so, es waren jetzt ja ein paar Monate, äh, lagen ja zwischen dem letzten Mal, dass du hier warst und äh, zwischen jetzt. Was gab es quasi Neues zu berichten? Wie war bei euch Q4 ähm, im, im letzten Jahr? Wie war das Weihnachtsgeschäft? Ist es überhaupt bei euch relevant oder eben nicht? Ist es ein Ver äh, Geschenkprodukt oder nicht? Was ist so einfach generell alles das, was so berichtenswertes passiert ist? Ja, ähm 
vielleicht ja, starten wir direkt mit Q4, also waren wir eigentlich echt happy. Ähm, Pflanzen ist ein Geschenkprodukt, also Q4 ist bei uns wie bei anderen anderen Shop ein großes Thema, vielleicht nicht so groß wie bei anderen, aber ein sehr relevantes Quartal. Ähm, und ähm, ja, was wir sehen, halt, die Leute sind happy mit dem eigentlichen Service, den wir machen und dann ist automatisch eigentlich auch der Gedanke an ein Geschenk da. Also ich glaube, meisten, die meisten Produkte können relevant sein für ein Geschenk, wenn, wenn, wenn die ganze Experience dahinter passt. Ähm, ansonsten in den letzten Monaten, was, was wir ein, ein ganzes Thema war das ganze E-Mail-Marketing, aber da sprechen wir wahrscheinlich ein anderes Mal darüber. Mhm. Ähm, dann, weil wir jetzt seit dem letzten Jahr einen zweiten Standort haben und eigentlich mit zwei Shops arbeiten und zwei Logistikstandorte haben, da kommen wir da später vertieft dazu, aber, aber das bedeutet halt auch, dass man gute Prozesse haben muss. Also wir haben sehr viel an unseren Prozessen gearbeitet ähm, und dann parallel noch den ersten Markt mit Österreich aufgegleist. Das waren so die großen Punkte. Okay, das heißt so viele interne Prozesse einfach, die bei euch äh, angestoßen wurden, einerseits halt eben durch die Komplexität in der ganzen Thematik rund um Internationalisierung und entsprechend dem Ganzen, wo wir ja gleich weiter tiefer reingehen. Das heißt, das ist ein großes äh, Thema, dann E-Mail-Marketing habt ihr tiefer euch forciert ein. Das ist eine Sache vielleicht da als Spoiler, wo wir dann in der Zukunft mal drüber reden, um dann auch direkt schon mal Erfahrungswerte und KPIs nennen zu können, um zu schauen, wie die neuen Flows sich dann eben bei euch entwickeln und, und einschlagen äh, und aber auch eben so die Customer Experience, die gute, die gute Arbeit, die ihr quasi in den letzten Monaten und Jahren gemacht habt, die zahlt sich dann eben auch im Q4 aus. Es ist ein Geschenkprodukt, entsprechend haben viele Leute halt eben auch dann bei Fay weiter bestellt. Das heißt, so, so Themen wie irgendwie Facebook-Marketing, Tracking, höhere CPMs und Akquisekosten generell, Wegbruch von etablierten Marketingkanälen, das war jetzt gar nicht so sehr ein Thema bei euch. Also ist sicher ein Thema, oder? Also die, seit iOS 14 sind unsere Akquisitionskosten auch höher ähm, und das Tracking nicht mehr so einfach, aber ich meine, grundsätzlich schauen wir da eher auf, auf ein bisschen noch einem höheren Level drauf. Also sind, wir arbeiten mit verschiedenen Kanälen und alle zusammen müssen da den gewünschten Effekt haben. Ähm, genau, also klar ist teurer, okay. aber mit einer, mit, mit einer guten Retention kannst du dir das immer noch erlauben und Okay, das heißt so Takeaway auf jeden Fall auch hier nochmal das Plädoyer an Retention und den Fokus eben darauf wirklich zu gucken, okay, nicht nur auf den vorderen Kanal, wie schafft man es die Leute zum ersten Mal zum Kauf zu bringen, sondern auch darauf zu gucken, wie schafft man es die Leute danach dann vor allem bei Laune zu halten und wiederzubringen und das wirklich so als Erfolgsmetrik, so der Game Changer oder das, worauf ihr eben guckt. Okay, cool. Dann würde ich sagen, ähm, lasst uns doch direkt rein starten in das Thema. Wir haben jetzt schon öfters angeteasert, okay, Internationalisierung, ihr seid in der Schweiz gestartet und seid dann irgendwann äh, den Schritt gegangen, rüber nach Deutschland zu gehen. So Und da ist erstmal überhaupt die Frage natürlich, wenn wir jetzt uns dem Thema Internationalisierung widmen, wenn wir darüber nachdenken, auch vielleicht ihr Paar, die zuhören, sagen, ja, okay, ich bin genau vor dieser Entscheidung, soll ich internationalisieren oder nicht oder noch nie drüber nachgedacht, was was, waren so, was war so euer, euer Setup quasi, als ihr das erste Mal darüber nachgedacht habt, zu internationalisieren? Ähm, wann kamen die Gedanken, warum kamen die überhaupt? Ähm, so vielleicht so die Anfangsstadien quasi ganz, ganz äh, zu Beginn. Wie sah das bei euch aus? Also der Grundgedanke, der war ja schon wahrscheinlich seit Tag 1 da. Also wir, wir wollten schon eigentlich von Beginn an nicht nur in der Schweiz arbeiten, sondern dann auch international. Das ist aber vor allem damit zu tun, dass wir halt, oder uns gefällt es, dass wir jeden Tag viel Neues lernen und, und speziell wenn du dann inter, also noch einen neuen Markt eintrittst, dann wird das Ganze halt viel komplexer und bringt halt viel, wenn du gerne etwas Neues lernst, doch mehr Freude. Ähm, also das war von Anfang an schon klar. Ähm, aber als wir dann wirklich, wir haben uns damit beschäftigt, als wir gesehen haben, dass es eigentlich in der Schweiz soweit funktioniert, also quasi im Product Market Fit haben, die Leute ähm, 
dann gefällt unser Produkt, sie kaufen wieder, Akquisitionskosten und Lifetime-Values sind so im Rahmen, wo, wo sie sein sollten. Ähm, wir haben die Logistik im Griff und auch Support-Themen sind gut. Ähm, und als wir da eigentlich uns wohlgefühlt haben, haben wir gesagt, okay, und jetzt können wir eigentlich mal das ganze, die, das ganze Thema Expansion ins Auge fassen. Ähm, es war relativ früh, also wir, wir waren noch sehr klein in der Schweiz, als wir damit begonnen haben. Ähm, es gab immer einen Diskussionspunkt, viele sagen, du wartest besser, bis du mal richtig etabliert und groß bist, bevor du dann den Schritt machst. Und wir haben mehr den Ansatz gewählt, dass wir gesagt wir gehen lieber früh, weil wir wollen sehen, ob es auch international funktioniert. Also haben die Leute in Deutschland oder in der EU genau gleich viel Freude am Produkt und am Service, den wir haben, oder funktioniert das System dort auch? Im Nachhinein sind wir auch ganz froh, dass wir das so gemacht haben, wir hat unheimlich viel gelernt auch dann, weil wir sehr früh gegangen sind. Aber es ist eine Entscheidung, die man am Anfang treffen muss. Ja, okay, aber das heißt so klein, früh, das ist ja immer relativ äh, eine Frage der Perspektive. Kannst du irgendwie so einen so eine, so eine, so eine, ja, Benchmark geben, dass man so einen Eindruck hat, woran hast du dann eben festgemacht? Du hast ein paar Punkte genannt, woran du eben sagst, okay, ihr habt euch wohlgefühlt mit Logistik, generell Produkt, Market, Fit und Co. Aber gab es so Momente, so, so, so KPIs, wo ihr gesagt habt, okay, daran macht ihr es fest? Ja, keine ganz klaren, aber du hast halt... Ich meine, wenn du alte Kohorten anschaust, dann kriegst du schon ein Gespür, wie das Ganze funktioniert. Oder auch wenn du Reviews betrachtest oder mit den Leuten sprichst und Service machst. Also wir haben halt gesehen, in der, in der Schweiz kommt das sehr gut an und es funktioniert auch von den ganzen okay. Economics dahinter. Und dann haben wir gesagt, okay, klar, das wird sich noch verbessern in Zukunft. Oder? Wir sind immer noch ganz am Anfang, aber wir können schon mal sagen, wenn wir so weitermachen und die Fortschritte machen, die wir erwarten, dann passt das sehr gut. Ähm, genau, okay. also keine klaren KPIs. Okay, aber wir, so waren so etwa 15 Leute. Also, ja. wir waren so etwa 15 Leute, ähm, hatten in der Schweiz wahrscheinlich so 30.000 Bestellungen oder so abgewickelt bis zum damaligen Zeitpunkt. Ähm, also wir hatten schon gewisse Erfahrungen gemacht, wir waren kein zwei, drei Leute Betrieb, sondern schon ein bisschen größer, aber jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, die Marke ist jetzt voll etabliert im Land, sondern wir waren immer noch ein kleines Startup. Ja, aber ihr hattet zumindest so den Headspace frei da, also ihr hattet die, die, die Routine quasi einmal den Prozess etabliert für euren Hauptmarkt, das heißt, ihr wusstet, wenn ihr jetzt eben dann mehr Zeit aufwendet für eben die Internationalisierung, wird nicht euer Kernmarkt drunter leiden und ihr hattet eben die Zeit und die ja, Aufmerksamkeit oder den Fokus halt eben, den ihr darauf lenken könnt. Okay, verstanden. Heißt aber dann eben, was waren da die ersten Schritte? Testet ihr dann erstmal, so ein klassischer Weg könnte ja sein, eben, dass man erstmal äh, Ads schaltet in dem jeweiligen Markt, um überhaupt erstmal zu verstehen, okay, ist überhaupt Nachfrage da ähm, oder, oder äh, lohnt sich der Markt eher als ein anderer? Äh, warum kam es vielleicht überhaupt erstmal auf Deutschland? Bei euch vielleicht dann aus der Schweiz heraus ist es wahrscheinlich so der naheliegendste nächste Markt, aber äh, gab es da auch irgendwie andere Märkte, die ihr anfangs auch überlegt hattet äh, zu expandieren oder war von Anfang an klar Deutschland gesetzt und, und wie waren da die ersten Schritte? Also Deutschland war nicht gesetzt für uns, weil ich habe erwähnt, wir haben einen sehr großen Service-Aspekt bei uns, also auch sehr viel Content, ähm, schriftlichen Content, aber auch Video und, und, das, und der Support ist extrem ausführlich und wird oft kontaktiert und das heißt, das ist alles in deutscher Sprache und wenn du jetzt nach Frankreich gehst oder nach Italien, ähm, dann musst du halt alles kopieren und du musst auch das Team spiegeln oder in der Sprache und, und das, ist dann, das ist dann ein zu großer Schritt für die Firma in der Stufe, in der wir damals waren. Das ist also der erste Punkt, also Sprache ist gleich, dann, dann kannst du noch Deutschland und Österreich vergleichen und Deutschland war viel größer als Österreich, zudem waren die Logistikwege einfacher mit den Pflanzen und den anderen Lieferanten. Genau, und darum ist dann die Entscheidung eigentlich relativ rasch auf Deutschland gefallen. Vielleicht noch zwei Punkte vorweg. Also, 
ähm, bei uns ist im Unterschied zu vielen anderen Anschlags so, dass wir die ganze Logistik und das Verfilmen selbst machen, weil wir halt auch die Pflanzen lagern. Und das bedeutet, wenn wir in einen neuen Markt gehen, bauen wir da ein neues Lager auf. Es ist nicht so, dass wir einfach jetzt im neuen Markt schalten und dann von der Schweiz aus hätten senden können, um zu testen, weil ähm, das funktioniert so nicht, weil alles andere muss halt auch zusammenspielen. Ähm, das heißt, für uns war es relativ ein großer Schritt vom Logistikaspekt auch. Und dementsprechend mussten wir auch, bevor wir dann das ganze Abenteuer gestartet haben, auch die Finanzierung sichern. Also wir haben noch eine Seed-Runde gemacht, bevor wir dann wirklich den Schritt ins Ausland gewagt haben. Das ist noch wichtig, weil vor allem im E-Commerce das ja immer ein großes Thema wird, oft ja. solchen Podcasts ein bisschen vernachlässigt. Oder? Also das, das musste auch sichergestellt sein, bevor man dann auch den Schritt machen kann. Ja, genau, weil sonst so typischerweise der klassische Weg, den man immer wieder hört, so bilderbuchmäßig ist es ja, okay, anstatt erstmal den großen Aufwand zu machen, teste doch erstmal und dann kannst du immer noch, dann hast du Daten und dann kannst du die nächsten Schritte gehen. Heißt aber so, MVP in eurem Fall war gar nicht so einfach, weil es halt eben einfach dieser ganzen Internet, äh, dieser Infrastruktur im Grunde im Hintergrund brauchte. Und deswegen hätte man sonst halt wahrscheinlich irgendwie Kunden nur frustriert, frustrieren lassen, hätte man Ads geschaltet und danach dann gesagt, ja, sorry, wir, wir liefern erst irgendwie in einem Jahr, aber du kannst auf eine Warteliste oder ähnliches. Das heißt, da dann einfach diese bewusste Entscheidung, nee, wenn wir es machen, dann ganz. Es gibt verschiedene Beispiele von halt eben Schweizer Brands, die erfolgreich in den deutschen Markt gegangen sind, beziehungsweise wenn Fay als solches funktionieren soll, dann macht es einfach Sinn, dann braucht man auch den deutschen Markt. Das heißt, wir müssen diesen Schritt gehen, so oder so. Mhm. Ja, also wir, genau, ich meine, man muss sich ja fragen, was will man testen, oder? Ähm, wir haben schon gewisse Hypothesen aufgestellt und die uns angeschaut, oder? Also kaufen Leute in Deutschland Pflanzen? Ja, offensichtlich, sie kaufen Pflanzen, oder? Es gibt auch Online-Jobs, also das ist alles auch da. Ähm, kann man Pflanzen online versenden? Ja, weil es gibt schon viele Online-Jobs, die verkaufen auch Pflanzen, oder? Ähm, und, und dann, ob die Ads funktionieren oder nicht, ist, ist wahrscheinlich weniger das Thema Ads, sondern dann das ganze Modell mit, mit Preising, Akquisitionskosten und Lifetime-Values, oder? Und, und das kannst du halt nicht so schnell testen mit ja. ein paar kleinen Ads, oder? Aber grundsätzlich haben wir ja gesagt, ja, wenn die Leute haben auch Pflanzen, sie haben Pflanzen zu Hause und online ist halt so ein bisschen die Zukunft, also es muss funktionieren und wir müssen es einfach so weit hinkriegen, dass es funktioniert. Ähm, genau, von dem her war, war es für uns nicht so, dass wir sehr viele kleine Dinge testen wollten, sondern die großen Hypothesen waren eigentlich schon mehr oder weniger fast beantwortet für uns. Ja, aber das ist halt gerade spannend. Ne? Ich meine, also das heißt, ihr habt in dem Sinne schon eine Art von, von Validierung gemacht, indem ihr halt äh, eben eine Konkurrenzanalyse gemacht habt, eine Marktanalyse und dann halt eben gesagt habt, ja okay, wenn diese Kriterien für uns gegeben sind, dann wissen wir, äh, ist auf jeden Fall Potenzial da. Und das heißt, das ist quasi unsere Bestätigung, dass das Konstrukt als solches funktionieren kann und sollte. Die Frage dann eben, wie am Ende, äh, wie, wie hoch die Akquisekosten sind, welche, welcher Marketingkanal funktioniert, das ist dann eben eine Frage des, der äh, Execution quasi, der, der Marketingfähigkeiten. Und das ist halt eben das, was man dann hands-on im Markt selber, selber hantieren muss. Ähm, genau, okay, cool. Genau. Ja, das heißt, und dann das andere Thema, was du angesprochen hast, was ich auch spannend finde, weil halt eben ganz, ganz oft immer suggeriert wird oder auch in vielen Fällen es einfach ist, in manchen Fällen aber extrem schwierig und das dann vielleicht die ein oder anderen Person dann zweifeln lässt, wenn man halt eben merkt, ja, warte mal, so einfach ist das gar nicht zu expandieren. Man kann nicht einfach nur Ads schalten. Heißt, bei, bei euch war ganz klar halt eben so, ihr habt dieses, diesen, diesen Overhead mit der Infrastruktur. Ihr müsst ein eigenes Lager haben, ihr habt ein eigenes Fulfillment. Das heißt, ihr müsst erstmal überhaupt, bevor ihr dann internationalisieren könnt, nicht nur einfach einen Shop duplizieren oder irgendwie Shopify Markets nutzen, sondern 
ihr müsst, ihr müsst überhaupt erstmal dann diese ganze Thematik mit Lager aufstellen, halt klären. Dann äh, gleichzeitig damit einhergehend würde ich vermuten, wahrscheinlich GmbH gründen oder ähnliches, ein äh, legales Setup in, in Deutschland überhaupt erstmal hinkriegen, ist das nächste Thema. Damit einhergehend dann wieder Buchhaltung, Steuer, Steuerberater auch. Und dann, wenn man dann eben weiß, okay, das sind alles diese ganzen verschiedenen Schritte, okay, da braucht man irgendwie noch Fremdkapital, das, das geht so alles nicht. Das heißt, dann muss man eben sogar noch davor dann quasi die Seed-Runde schalten. Heißt, es waren schon ein paar Schritte, die ihr gegangen seid. Ja, ja, es waren einige Schritte. Ja, ja. Ähm, es hat einen riesen Mindmap mit, mit Post-its gegeben, bevor wir gestartet sind. Und, ähm, genau, also vielleicht da, das, das tönt danach super viel. Oder, also es ist viel, aber wenn man halt von Anfang an startet und auch daran denkt, dass man dann international auch aktiv sein will, dann werden viele Gleise quasi schon gestellt. Oder also, es ähm, war jetzt nicht so, dass wir uns hingesetzt haben vor drei Jahren und gesagt so, jetzt wollen wir nach Deutschland, was brauchen wir? Ja, in eineinhalb Jahren brauchen wir eine Siedrunde und dann so und so. Also das ist schon nicht so. Ähm, genau, vieles wird automatisch schon in die richtige Wege geleitet, aber ähm, es kommen dann schon sehr viele Themen auf einem zu und das braucht dann schon eine Planung. Also es war nicht so, dass man am Morgen aufsteht und dann mal loslegt oder so, sondern ähm, da gab es dann schon eine Timeline. Es war ein, ein, ein größeres Projekt auch intern. Ähm, genau. Okay, okay, verstanden. Das heißt, es ist zwar viele Schritte, aber am Ende ist es dann doch, äh, lässt man sich nicht davon abhalten, von der Komplexität, sondern kann immer dann noch einen Schritt nach dem anderen gehen. Wie lange hat das insgesamt dann bei euch gebraucht, so? Äh, ab dem Moment, wo ihr gesagt habt, okay, lasst uns das jetzt wirklich machen, ähm, bis jetzt ähm, du dann irgendwie jetzt Launch des Shops? Bei uns ist es so, dass wir eigentlich Anfang August 2020 haben wir gestartet mit der Suche für ein Lager und dann waren wir Ende Februar etwa live. Also das waren das vier, sechs Monate. Okay, das heißt in diesen, in diesen Monaten war es dann wirklich so mit eben, du hast gesagt, so Lagersuche, aber dann auch eben dieses ganze rechtliche Setup und Co., das mhm. war alles in dem Zeitrahmen dann gemacht. Ja, genau. Und es verteilt sich halt sehr. Oder? Also, du hast dann intensive Zeit, um ein Lager zu finden. Ähm, dann hast du das ganze Firmengründen und Bewilligungen, Mehrwertsteuernummern etc. Ähm, das hat bei uns sehr, sehr lange gedauert. Ähm, und, und dann hast du das ganze Thema Shop kopieren und so weiter. Dann kommen die rechtlichen Dinge noch. Ähm, dann das Lager aufbauen, die Logistik und dann kannst du eigentlich loslegen. Aber es ist nicht so, dass du sechs Monate am Stück daran arbeitest, sondern es sind immer ja. so Phasen. Genau. Weil man halt äh, teilweise dann auch natürlich erwartet auf Rückmeldung von den deutschen Behörden und wartet dann darauf, ja. dass endlich dieses Schreiben kommt. Das ist ja ein Klassiker, den wahrscheinlich hier alle, die zuhören, auch schon mal mindestens einmal durchlaufen haben und bis dann endlich dann irgendwie die Anmeldung durch ist beim Finanzamt und Co., dann, dann, dann vergehen doch schon, äh, sagen wir mal, Tage. <lacht> ja, genau. Okay. Ja, und da, das spielt dann halt auch. Also, das hat, wir haben das dann auch zum ersten Mal gemacht zu der Zeit und dann so gewisse Dinge, die du nicht weißt, gewisse Fehler, die du machst, das kostet dich auch immer wieder Zeit. Oder also. Beim zweiten Mal wärst du dann bedeutend schneller, aber, aber es, ich denke, alles in allem war mir sehr zufrieden. Oder so. Das erste Mal okay. ist es nicht zu schlecht. Hier der kurze Hinweis für das führende Retourenportal in der deutschsprachigen Shopify-Community. Es ist 8 Returns. 8 Returns, die 8, also die Zahl 8 und dann Returns wie das englische Wort Retouren. Die führende Lösung, die es sehr erlaubt, tiefgehend Automatisierungen, Logiken und Co. zu definieren. Deswegen sind auch die führenden Brands im deutschen Shopify-Kosmos auf 8 Returns unterwegs. Es erlaubt dir auf jeden Fall die Customer Lifetime Value zu steigern, Retouren zu senken, aber auch vor allem den Kundensupport auf zu senken, wie zum Beispiel Gottback und Co. heißt, schau einfach mal vorbei bei 8returns.com.
Gibt es aber konkrete Learnings, wo du sagst, okay, das, das würden wir auf jeden Fall noch, wenn wir, wenn jemand anderes nach Deutschland geht oder generell internationalisiert, das sind auf jeden Fall konkrete Sachen, so Learnings, die, die solltest du auf jeden Fall, äh, mach nicht die Fehler, die wir gemacht haben. Es <lacht> kommt halt immer sehr auf den Setup drauf an, oder? Also das ganze Firmen gründen und dann die, die Mehrwertsteuernummer halten, so das war bei uns schon sehr, sehr langwierig, der Prozess. Ähm, da würde ich im Nachhinein vielleicht noch vertieft mit dem dem direkt vor Ort das Ganze machen und, und jetzt weniger als von der Schweiz aus, wie wir es gemacht haben. Ähm, dann, ein Fehler, den wir, das war nicht nur ein Fehler, aber das, was schwierig war, war das Lager zu finden, weil wir brauchen sehr viel Platz und ähm, mhm. was bei uns noch dazu kommt, ist, wir haben den Standort so ausgewählt, dass wir ihn relativ schnell in ganz Deutschland versenden können. Ähm, die Leute haben halt macht Spaß, wenn die Produkte schnell bei einem ankommen zu Hause und bei ja. Pflanzen ist zudem wichtig, im Winter müssen sie schnell da sein, weil sie sonst erfrieren unterwegs. Ähm, darum haben wir uns dann für das Rhein-Main-Gebiet entschieden und da zu der Zeit halt mitten in Corona war es nicht ganz einfach ein Lager zu finden, weil halt alle Lagerplatz gebraucht haben. Ähm, genau, das war auch noch okay. ein schwieriges Thema jetzt für uns. Okay, das heißt auch da wieder, dass das Bottleneck oder das, was halt wirklich Sachen nochmal nicht, nicht so einfach haben lassen sein, sondern eben schwieriger waren, war tatsächlich auch hier wieder die Logistik. War das auch tatsächlich so vom Setup, du hast ja erwähnt, Firmengründung und Co. in Deutschland, war jetzt wirklich auch eben vor allem auch getrieben durch diese Thematik, dass ihr einen eigenen Lagerstandort brauchtet. Ne? Weil sonst kann man ja sagen, kann, könnte man ja rein theoretisch erstmal äh, von, von irgendwie sich diesen ganzen Teil ersparen. Oder waren es auch verschiedene andere Gründe, die da mit reinspielen? Ja, es ist, also, für uns ist halt zentral, dass wir ein eigenes Lager haben. Und das kannst du nicht outsourcen, oder? Weil sonst leidet die Qualität der Pflanzen darunter, oder es werden nicht die Pflanzen in der Qualität versendet, wie du das möchtest. Also das musst du selbst machen. Da, da, ja. da führt kein Weg vorbei. Ähm, und, und dann ist halt, die, ich sag mal, die ganze Logistik, das, das führt halt dazu, dass die Qualität vom Produkt schlussendlich gut ist. Und die muss gut sein, weil sonst kannst du nicht auf die Werte vertrauen, die du generierst. Oder? Also wenn du Pflanzen in schlechter Qualität mit deinem Dropshipper jetzt versendest hättest, um gewisse Dinge zu testen oder die ersten zwei Jahre einfach Umsatz zu generieren, dann ist die Qualität oft nicht entsprechend und, und dementsprechend sind dann auch die, die Wiederkaufsraten tiefer, die Reviews schlechter. Also du, du musst eigentlich die Grundlage ähm, aufstellen und erarbeiten, damit dann eigentlich auf der Grundlage das Ganze losgetreten werden kann. Und dann, ähm, dann Viele Abkürzungen kannst du da halt eigentlich nicht nehmen. Ähm, ja. Klar, oder Weil am Anfang. Halt eben bei also, euch so die Logistik der, das Kernthema ist und da ihr wüsstet, okay, das ist ein, ein zentraler Hebel für halt eben Retention, Kundenzufriedenheit und Co. Das muss funktionieren, weil sonst, wenn man da halt versucht, einen MVP-Shortcut quasi zu wählen, hat man am Ende keine aussagekräftigen Daten. Ne? Weil irgendwie, dann kann man sagen, ja, rein theoretisch, die Retention könnte noch höher sein, aber man weiß es am Ende auch nicht, ob das dann eben wirklich so sich ändert oder nicht. Und dann hat man zu viele Variablen. Das heißt wirklich das, was euer Kerntreiber Kern, äh, quasi ist, so eure Haupt-Value-Proposition, das muss stimmen. Das andere kann man alles noch drumherum hebeln. Höre ich ja, so ein genau. Ja. Oder wir haben, also als Beispiel, wir haben dann ein größeres Lager haben wir gemietet, aber dann im Lager hatten wir halt zu Beginn sehr wenig oder ein paar Kartenaschen, ein paar Pflänzchen und dann haben wir dann mal den Shop live gestellt und dann haben wir das Versenden getestet und so. Da gehst du dann schon Schritt für Schritt. Also du hast jetzt nicht ein riesen Lagerhaus mit tausenden von Pflanzen auf die Beine gestellt und dann den Shop live geschaltet und gehofft. Oder also so macht man es dann schon nicht. Aber es ähm, ist schon so, also wenn man dann den Schritt macht, dann sollte man sich auch sicher sein, dass man ihn macht und dann hast du halt ein gewisses finanzielles Risiko. Aber du kannst das dann schon auch in Grenzen halten, oder? Ähm. Ja. 
der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Ja, okay. Macht Sinn. Ich halte hier nur für mich dann quasi fest als Learning so, man muss sich selber halt eben gut kennen, wenn man diesen Schritt geht und wissen, was halt eben dann so das Besondere an dem eigenen Produkt, an der eigenen Marke oder dem Shop ist und dann halt eben wissen, dass da kann man das, was den Kerntreiber des Wertes ausmacht, da darf man keine Kompromisse eingehen. So, weil sonst ist quasi dieses ganze Testen und Hypothesengetriebene Arbeiten hinfällig, weil man halt eben sich selber im Grunde belügt und, und einfach nicht quasi konstruktiv strukturiert weiter optimieren kann. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, so ein super spannender Aspekt und etwas, was, was, was jeder oder jeder hier mitnehmen kann. Ähm, lass uns mal tiefer reingehen in, in das Setup. Du hast es jetzt schon erwähnt, so klar, Gründung, Logistik, Lager extrem wichtig und musste halt einfach sein, dass da dann eben ihr komplett separat aufgestellt wart, in Deutschland heißt auch dann entsprechend, du hast es eben vorhin ganz am Anfang mal durchklingen lassen, ihr habt auch dann als Setup quasi einen eigenen Schweizer Shop mit eigenem Schweizer Lager, mit allem drum und dran, den eigenen Prozessen und ihr habt einen separaten Shopify-Shop äh, in Deutschland mit einem eigenen deutschen Lager und quasi wirklich zwei unterschiedliche separate Instanzen. Ja, genau. Okay, das heißt auch sowas wie irgendwie, gut, Shopify Markets zu der Zeit war tatsächlich auch gar nicht aktiv in, in der Schweiz. Ne? Das heißt, so, das war der eine, der eine limitierende Faktor, aber selbst wenn es so gewesen wäre, wäre auch da wieder durch das eigene Lager haben und Co. ist einfach gar nicht eine, eine Option gewesen für euch. Ja, genau. Also einer der Grundteile war damals für uns eigentlich, also wir, wir haben uns auch wieder überlegt, wie kriegen wir den bestmöglichen Case hin für unsere Kundinnen und Kunden zu Hause. Ähm, und, und da spielt halt eine Rolle auch, dass wir nicht einen, einen neutralen Job haben wollen für alle Märkte, der immer gleich, gleich ausschaut, sondern wir wollen ein bisschen das Lokale auch mit reinbringen. Ähm, und zu, zu den sprachlichen Unterschieden und so. Ähm, dann haben wir aber auch spezifische Produkte in einzelnen Shops, ähm, die nicht überall gleich sind. Und, und dann ein Treiber ist auch die ganze die SEO-Thematik. Ähm, und dann haben wir uns eigentlich auf, aufgrund der Punkte haben uns entschieden, dass wir mit zwei Shops arbeiten. Ähm, ja. Genau, also wir sind nicht so der Case, quasi ein Shop, zehn Sprachen und die Währung ist anders, aber sonst ist es immer das Gleiche, weil halt aufgrund der Pflanze und dem Lebewesen halt viel mehr dahinter steckt und, und das, wenn du das auch alles optimal abbilden willst in den einzelnen Märkten, dann führt eigentlich kein Weg daran vorbei, dass du einzelne Shops machst. Ja, okay, das heißt, da der spannende andere Aspekt, was auch oft unterschätzt wird oder was wir auch immer wieder sehen, so wenn, wenn wir halt eben mit Händlerinnen und Händlern diesen Schritt gehen mit Internationalisierung und die ersten Gespräche auch machen, dann ist oft immer der Gedanke, ja, Internationalisierung ist ja am Ende eigentlich nur die Ads schalten in dem jeweiligen Land und dann vielleicht nochmal irgendwie Mehrsprachigkeit machen. Aber dieser andere Aspekt, der, der dann oft irgendwie erst im zweiten Schritt gesehen wird, ist genau dieses Thema Lokalisierung und wirklich die, ja, äh, sich anzupassen auf die Begebenheiten des Marktes, den Markt überhaupt zu verstehen und vielleicht dann auch zu verstehen, okay, es ist mehr als nur die Sprache, es ist vielleicht eine andere Wortwahl, es ist ein anderer Frame, äh, äh, während die Schweizer so ticken, ticken die Deutschen irgendwie so, auf einmal ist irgendwie äh, Datenschutzthema Thema auf einmal ein großes, großer Punkt oder Sicherheit oder irgendwie Versand ist auf einmal ein Thema, aber dann eben auch vielleicht so die Vorlieben des Produktes als solches, das Produktportfolio ist vielleicht optimaler, weil die Bestseile, die halt eben in dem einen Land funktionieren, funktionieren nicht in, in dem in dem neuen Land, wo man reingeht und deswegen halt da bei euch der Schritt, neben den ganzen technischen oder formalen Sachen halt auch da dann eben zu sagen, hey, es ist vielleicht mehr Aufwand, aber wenn wir das seriös und gut machen wollen, dann macht es einfach Sinn, volle Kontrolle zu haben in dem neuen Markt und wirklich bestmöglich den zu bespielen und deswegen diese, diese zwei Instanzen, weil das einfach das, das richtige Setup für euch ist. Ja, genau. Ja, zu all den Punkten, das ist schon so, dass bei uns ein Faktor ist halt auch die, das auch wieder die Logistik mit dem Versenden der Pflanzen. Also in Deutschland zum Beispiel 
hast du ein Paket, das bis 1,20 Meter nach Standardpaketen. In der Schweiz ist es bereits ab einem Meter, ist es quasi kein Standard, sondern Sperrgut. Und das hat natürlich einen großen Effekt auf die Auswahl der Pflanzen und das Sortiment bei uns. Das heißt, nur schon aufgrund dessen haben wir eigentlich große Unterschiede im Sortiment. Dann Pflegeprodukte, ja. hast du unterschiedliche Zulassungen und, und, und. Das ist auch wieder ganz anders. Und dann halt wirklich langfristig, wenn die Custom Experience der zentrale Punkt ist, dann unserer Meinung nach führt dann kein Weg daran vorbei, dass man dann auch ein Stück weit den lokalen Bedingungen anpasst oder den Job und nicht einfach überall genau den gleichen hat, weil sonst wird es da dann schwierig und darum längerfristig ähm, ist es umso wichtiger. Okay, das heißt spannend, hier auch nochmal quasi so im Nebensatz bei dir durchgeklungen, neben diesen soften Faktoren der Lokalisierung und der richtigen Ansprache, dass sich Leute halt wohlfühlen, adressiert fühlen und, und wirklich auch fühlen, dass es ein Shop für, für den deutschsprachigen Raum ist oder den deutschen, deutschen Markt, äh, auch dann so, so Thematiken, dass vielleicht für dasselbe Produkt, das man in dem Einland verkaufen würde, dann halt so Sachen, so technische Limitierungen vielleicht reinkämen. Wenn man einen Shop eben hätte, dann könnte man das gar nicht mit den Versandkosten so richtig dann eben abdecken oder wäre nur sehr, sehr wackelig mit eben verschiedenen Workarounds möglich, weil halt eben dann bei dem einen bei demselben Produkt in dem einen Markt eine andere Versandlogik greifen würde als in der anderen und, und, und so weiter. Das heißt auch da einfach, um halt eben sauber aufgestellt zu sein. Und das sind Sachen, die man dann meistens erst sieht, wenn man halt eben mittendrin ist in diesem ganzen Prozess. Ja, genau. Also für uns war es wirklich so, ich will nicht sagen, dass es eine richtige Variante gibt, aber wir haben uns einfach überlegt, langfristig, was sind für uns zentrale Punkte oder Custom Experience, SEO, und dann bei uns kommt noch die ganze Thematik mit der Logistik hinzu und dann haben wir gesagt, okay, aus, aus den Aspekten macht es das Sinn, dass wir eigentlich mit zwei Shops arbeiten. Aber klar, bei anderen Produkten kann es da auch andere Entscheidungen geben. Also. Ja, wie hat sich das bei euch, haben sich diese Thesen bewahrheitet? War es am Ende der richtige Schritt? Was waren so eure Learnings bisher mit diesem Setup, das ihr fahrt? Ja, bis jetzt sind wir eigentlich happy. Wie gesagt, die langfristigen Themen in einem Jahr sieht man die noch nicht. Oder? Also es ist nicht so, dass der Schweiz und der deutsche Shop komplett unterschiedlich sind aktuell, aber wir haben da schon Pläne für die Zukunft. Aber bis jetzt sind wir eigentlich happy. Klar, es ist ein Mehraufwand, oder? Mit zwei Shops machst du alles doppelt. Aber, aber grundsätzlich passt uns das Setup bis jetzt. Und, und wir haben jetzt auch im Hintergrund eigentlich die internen Prozesse so weit darauf ausgerichtet, dass es dann gut funktioniert. Okay, das heißt so, es ist Mehraufwand natürlich, weil ihr eben zwei Shops betreibt, das heißt, ihr müsst dann Produktdaten in den einen Shop laden und dann eben nochmal in den anderen Shop, wenn eben dann irgendwelche bestimmten Aktionen, sei es zum Beispiel Black Friday oder irgendwie jetzt wahrscheinlich für euch relevant dann eher so äh, demnächst dann der, der Muttertag oder ähnliches, da muss dann eben dann jemand sich einloggen in den äh, Schweizer Shop als auch dann eben in den, in den deutschen Shop und da dann jeweils die Informationen neu hinterlegen. Äh, genau das Gleiche halt eben dann mit Bestellabwicklung und Co. Das heißt, das ist ein Mehraufwand. Aber äh, so zumindest die, die anfänglichen Hypothesen zeigen sich, dass das halt eben sinnvoll ist, weil ihr eben dann Prozesse sauber durchführen könnt. Wie ist das aber generell so verlaufen bisher so aus, so einer, aus einer Business Perspektive jetzt die ersten Schritte, die ihr dann eben gegangen seid? Ihr seid jetzt ja schon eine Weile live im deutschen Markt. Was sind so eure ersten Learnings und Insights da? Hat das reibungslos sofort funktioniert? Konnte man eins zu eins quasi das, was in der Schweiz funktioniert, äh, machen? Oder seht ihr, okay, nee, es braucht tatsächlich eine Lokalisierung. Die Deutschen ticken anders, wenn sie Pflanzen kaufen oder äh, recherchieren und bestellen wollen. Mhm. Ähm, ja, also das, was soll ich da anfangen? Also es gibt ganz viele Themen, oder? Also es war schon, ja. weil wir halt ganz neu gestartet sind, ist zum Beispiel viel schwieriger, Leute einzustellen. Das war so der, das, das die erste Schwierigkeit, die wir hatten. Oder? Also wir hatten mega Glück mit der ersten Person, die jetzt die Standortleitung machte, Clarissa. Das war ein Riesenglücksgriff. Ähm, 
Aber dann, als wir mehr Leute einstellen wollten, war es dann ziemlich schwierig, dass in der Schweiz geht das ziemlich schnell, weil man uns schon besser kennt, in Deutschland halt nicht. Oder? Also du musst viel mehr vor, vor, vorausplanen auch. Dann vom Start her war es eigentlich so, ähm, viele Leute haben uns ein bisschen gewarnt, dass, dass wir haben ja die handgeschriebenen Notizen, das ist alles sehr schön verpackt oder es ist wirklich eine schöne Experience, die Pflanze zu halten und auszupacken. Und uns haben viele Leute gesagt, ja, in Deutschland ist es mehr so, dass man dann 50 Cent weniger bezahlen will, dafür hat man das alles nicht. Und wir waren da ziemlich skeptisch. Und das hat sich zum Beispiel genau gezeigt. Es ist genau gleich wie in der Schweiz, auch in Deutschland. Die Leute schätzen es sehr, gute Qualität und eine schöne Experience zu haben. Aber der große Unterschied, den wir sich auch gesehen haben, ist, dass, dass, dass vom, vom, vom Pricing her ein großer Unterschied da ist. Oder also du, hast, du hast in der Schweiz eine andere Kaufbereitschaft als in Deutschland. Eine höhere? Ja. Genau. Ähm, und, und für uns, ist, was schön ist bei uns, so dass sehr viele Prozesse, bei uns sind manuelle Prozesse im Hintergrund und die sind, die sind aufwendig in Form von Personenkosten. Oder? Und das haben wir in Deutschland halt auch tiefer, weil die Löhne auch tiefer sind. Oder? Also da haben wir schon einen tieferen Preis an sich, aber trotzdem, wenn man es so von außen betrachtet, ähm, als junges Startup wie wir sind, musst du trotzdem deine Kosten decken und du bist eigentlich preislich immer noch ein bisschen höher, als wenn du irgendwie 15 Jahre älter bist und ein riesen. Yeah. Online-Job, oder? Und das ist in der Schweiz einfacher, weil die Leute eine höhere Kaufbereitschaft haben, als es in Deutschland, oder? Ähm, aber das war für uns eigentlich super, dass das so war, weil wir haben dann nochmals unsere komplette ähm, Verpackung überarbeitet, nochmals die Prozesse im Hintergrund, wenn es ums Umtopfen und Pflanzenhaltung geht, überarbeiten, konnten riesen Einsparungen ähm, mhm. erarbeiten. Und, und das hat jetzt für Deutschland geholfen und für die Schweiz, oder? Ähm, okay. Genau. Und das, das haben wir eigentlich dann im Frühling gemacht, letzten Jahr und dann im Sommer konnten wir die Preise auch ein bisschen anpassen ähm, und dann haben wir gesehen, dass das Modell jetzt funktioniert oder also mit Akquisition und Wiederkaufsraten. Also jetzt, jetzt kommt es immer besser und jetzt, jetzt, jetzt kann man eigentlich die gleichen Zahlen sehen wie in der Schweiz. Aber es ist schon so, dass es, du hast wirklich die Unterschiede vom Markt, ähm, was die Leute Erwartung von Produkten so, das sind genau die gleichen, ähm, aber du musst halt die ganze Dynamiken hinkriegen, dass das dann wirklich auch funktioniert. Okay, das heißt aber, wenn man so versucht, das in so einen Prozess zu, zu projizieren, was ihr durchlaufen habt, war es quasi natürlich erstmal die ganze Vorbereitung und seid ihr live gegangen und dann war erstmal im Frühling, hast du selber gesagt, so erstmal diese Testen- und Lernphase, überhaupt erstmal zu verstehen, was gleich ist so von, von dem Kaufverhalten der, der Leute, was vielleicht äh, anders ist, auch dann eben, du hast jetzt erwähnt, kostenseitig einfach äh, ähm, quasi vielleicht geringere Gehälter, aber dafür dann halt eben auch eine geringere Zahlungsbereitschaft, dadurch dann eben overall die, die Marge äh, niedriger und entsprechend äh, daraus dann konnte man dann Konsequenzen äh, äh, schlussfolgern und das war dann eben im darauffolgenden nach, nach dieser quasi Test- und Lernphase dann halt eben diese Schlussfolgerungen ziehen, Anpassungen machen, das habt ihr dann eben gemacht, zum Beispiel mit eben den Paketen, die ihr dann aber wiederum auch dann eben durch eine andere Verpackung Kosten einsparen konntet und das dann ausrollen konntet für den Schweizer Markt. Das heißt, am Ende ist es natürlich ein Aufwand, aber teilweise gibt es schon auch Synergien zwischen den Märkten. Ja, klar. Also ich sag, jedes Learning, das wir in Deutschland hatten, hat es auch für die Schweiz wieder geholfen. Also das, ist, äh, das war ja im Nachhinein super, dass wir so früh gegangen sind, weil wir konnten so viele Dinge jetzt auch in der Schweiz verbessern. 
Ja. Was waren noch so Unterschiede zwischen den Märkten? Also du hast jetzt äh, einerseits die Preisbereitschaft gesagt, war es auch sowas, dass halt klar, am Ende ist eine Pflanze eine Pflanze, aber doch irgendwie doch nicht. <lacht> so ist es vielleicht, dass irgendwie Bestseller in der Schweiz andere waren als, als in, in Deutschland? Äh, oder waren es andere Sachen, dass bestimmte Marketing-Frames, du hast ja vorhin gesagt, ja am Ende das Marketing ist einfach nur, man muss dann am Ende richtig testen und dann findet man schon den richtigen Weg. Aber habt ihr da auch gemerkt, dass irgendwie andere andere Ansprachen besser funktionieren und dadurch halt eben auch, dass wiederum Auswirkungen zum Beispiel auf den Online-Shop habt, wie ihr dann euer Produktportfolio gestaltet, wie ihr euer Produkt präsentiert. Was waren da Learnings? Gab es da irgendwas festzustellen? Also der eine große Unterschied in den Ads ist halt die Sprache noch. In der Schweiz ist es meistens Schweizerdeutsch und in Deutschland Hochdeutsch. Aber, aber sonst sind sie eigentlich, von den Stories her machen wir da eigentlich keine großen Unterschiede. Okay, das heißt, ihr was, nutzt was halt, halt Grafiken, Fotos und Videos, nutzt ihr alle gleich, nur, äh, ändert dann aber vielleicht so ein bisschen äh, die Sprache. Genau, und dann gibt es schon, ich kenne jetzt kein exaktes Beispiel, aber du hast halt schon, du, du, das sind zwei Ad-Accounts, also ist ein Ad-Account mit verschiedenen Kampagnen und du schaust dir dann schon an, was funktioniert wie und dann skalierst du unterschiedlich, oder? Also das ist schon, das ist nicht einfach ein Account für alles, oder? Auch bei Google arbeiten wir mit zwei Accounts. Ähm, dann ist es schwierig, bei Google hast du so, du hast noch keine Daten im Account, das dauert ja. dann zuerst mal ziemlich lange, bis du da irgendwo bist und, und weißt, wie es funktioniert. Also es ist schwer, das so zu vergleichen, aber vom Prinzip her, oder das Kernprodukt von uns ist das gleiche und das kommt auch gleich gut an. Das, ist, das, das war für ja. uns das Wichtige. Und da vielleicht in der, in der Feedback-Kultur, da hast du noch Unterschiede, oder? In der Schweiz ist mhm. ein bisschen alles ein bisschen mehr verblümt und ein bisschen herzig und so, oder? Und in Deutschland ist halt so, finde ich gut, das und das ist nicht gut. <lacht> Was aber für uns halt auch wieder hilfreich ist, oder? Weil du hast halt noch anderes Feedback, als wir es jetzt von der Schweiz aus gewohnt haben. Okay, heißt aber so, ähm, dann wenn, wenn generell der, der Ansatz der, derselbe ist, dann war es wahrscheinlich auch so, dass ihr erstmal so den Shop als solchen äh, eins zu eins so kopieren konntet. Ne? Das heißt irgendwie den, die, das gleiche äh, Theme dann aus, aus einem Schweizer Shop kopieren und rein, rein kopieren in den deutschen Shop, äh, die gleichen Apps quasi nutzen, die ihr in dem Schweizer Shop hattet und auch für den deutschen Shop nutzt und auch eigentlich von der Menüführung, vom Content und Co. auch alles so erstmal so die Basis quasi gleich und dann kann man von da aus dann immer noch gucken, ob sich was ändert und welche Rädchen ihr dreht. Ja, ich sag mal halb, halb. Also es war so, ja, wir haben das gleiche Template verwendet, aber wir, wir haben natürlich dann die Chance vom neuen Job genutzt, um quasi einen verbesserten neuen Job zu machen. Oder, ähm, also es war nicht ein Copy-Paste, klar, der Content war ungefähr dasselbe, aber wir haben das, das neue Update vom, vom Template gemacht und haben dann eigentlich uns nochmal überlegt, was wollen wir wie zeigen oder wo können wir noch Dinge verbessern. Ähm, das heißt, war eigentlich eine bessere Version vom Schweizer Shop war dann in Deutschland live. Okay. Aber, die, so, aber die Apps und so, das war natürlich dann alles das Gleiche. Also die Grundinfrastruktur war dieselbe, aber vor allem wenn es um Frontend-Themen geht, haben wir schon gewisse Dinge angepasst. Okay, das heißt auch da dann konnte man quasi bestimmte Sachen austesten, neue Ansätze vielleicht wählen und dann gucken, ob das ankommt und dann halt eben das ausrollen in den, in den Hauptmarkt, euren Schweizer Shop. Ähm, bevor man eben irgendwie leichtwillig was kaputt macht und äh, quasi da den, den, den Kernmarkt zerstört. Das heißt auch da gewisse Synergien, die man vielleicht dann in der Hinsicht nutzen kann, weil man eben, bevor man alles erstmal so austestet, das im kleineren Rahmen ausspielen kann, lernen kann und dann halt eben ausrollt auf, auf, auf mehr. Ja, genau. 
Okay, spannend. Also auch da dann wieder so ein bisschen auch ein, 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 was Positives von dem Setup, dass man zwei verschiedene Shops hat, weil man so dann eben noch mal mehr Flexibilität hat, äh, Sachen auch auszutesten im Kleinen, bevor man sie dann eben direkt auf alles ausrollt und gegebenenfalls dann eine oder andere Sache dann eben drunter leiden würde. Okay. Ja, genau, da hast, du, da hast du gewisse Vorteile, ja. Und für uns war, also vielleicht, das Bauen vom Shop wird oft als mühsam dann erachtet oder ist auch theoretisch nicht der allerschönste Prozess oder der, der allerschönste Task, aber, aber wir, also Sevi hat das bei uns ja gemacht und, und er, sein großes Takeaway war halt schon, dass man, wenn man es nochmal macht, macht man es halt viel besser und man findet überall gewisse Dinge, die man noch optimieren kann und von dem her war es eigentlich ganz gut, dass man quasi die ganze Arbeit nochmals gemacht hat. Ja, genau. Hier, hier, das hat sie ja bei den letzten Sendungen auch schon mal, Sendung, äh, den letzten Podcast schon mal gesagt, so dass ihr selber das halt komplett äh, so macht. Ihr habt bei euch intern die Ressourcen und das Know-how und entsprechend komplett ohne quasi externe Hilfe, ohne externe Agenturen das eben aufgesetzt. Aber das ist auch was, was wir so, ähm, so immer wieder sehen halt, wenn wir anderen Leuten helfen, ist natürlich diese bestimmte Expertise und Erfahrung, wenn du bestimmte Sachen halt zum fünften, sechsten oder zweihundertsten Mal machst, dann weißt du halt eben, verschiedenste Cases und weißt, was Sinn macht und was nicht oder wenn du hier folgende Sache einstellst und diesen Weg wählst, was dann am Ende für Konsequenzen hat. Das heißt, da gibt es schon gewisse auch natürlich äh, Erfahrungswert. Deswegen kann ich es komplett nachvollziehen, wenn du jetzt sagst, so, ja okay, es gibt einfach bestimmte Learnings, bestimmte Sachen, die ihr einfach gemerkt habt, die vom Setup her so vielleicht nicht optimal damals gewählt waren und ihr dann eben entsprechend jetzt schon wieder neu denken konntet halt im, im neuen Shop. Ähm, mhm. Genau. Ja, und das, das ist auch... Also das Wissen eigentlich, wie der Shop im Hintergrund funktioniert mit, mit den Apps und den ganzen Prozessen, das ist halt unheimlich wertvoll auch für viele andere Schritte. Also wenn wir dann erstmal über E-Mail-Marketing sprechen, das so viele Themen und du kannst das so viel besser nutzen, weil du die Dynamiken dahinter verstehst, oder? Und darum das Ganze nochmal bauen vom Shop hat halt das Wissen bei uns intern nochmal sehr vertieft, was uns jetzt wieder in vielen anderen Schritten zugutekommt. Ja, und wenn du jetzt so auf den nochmal einen Schritt rausgehst quasi und so blickst auf die Zeit jetzt mit dem äh, Markteintritt, mit den ersten Schritten, aber jetzt auch eben diesen ersten Lernerfahrungen, ihr habt die Verpackung angepasst und habt dadurch dann eben die Kosten senken können. Wie guckst du jetzt eben auf den Markteintritt Deutschland? Sagst du jetzt schon so, okay, ihr seid ready, der, ihr habt auch da schon den Product-Market-Fit oder wie ist gerade deine Einschätzung dazu? Ja, also wir sind, wir sind mega happy, wie das letzte Jahr war in Deutschland. Ähm, und ist halt schwierig, oder? Also vielleicht noch ein bisschen mehr Hintergrund, oder? Also in Deutschland die ganze Thematik mit Krieg und Inflation, das sind viel größere Themen als jetzt bei uns nach in der Schweiz. Wir sind da ein bisschen weiter weg nach in der Schweiz, ja. oder? Darum stand jetzt ja, funktioniert, wir sind mega happy, wir fahren die Ads langsam hoch oder die Kunden sind happy, alles super, aber man weiß ja nie, was noch kommt, oder? Im nächsten Jahr. Also es bleibt spannend und ähm, aber für uns hat sich quasi bestätigt, dass es eine gute Entscheidung war und. und wir sind mega happy und freuen uns eigentlich auf nächstes Jahr, was wir da noch alles verbessern können. Okay, und was sind so nächste Schritte, die ihr dann da jetzt konkret äh, oder woran ihr gerade aktuell schraubt im deutschen Shop? Ähm, was wir aktuell machen, ist, dass wir das Sortiment nochmal anschauen, weil wir eben gesehen, dass die DHL funktioniert ein bisschen anders als die Schweizer Post oder wir erwähnen mit den Größen von Paketen, aber es gibt auch längere Lieferzeiten zum Teil. Ähm, und da versuchen wir jetzt das Sortiment nochmal so zu optimieren, dass wir da eigentlich bestmöglich unterwegs sind. Ähm, dann einfach, weil sonst aktuell bestimmte Pflanzen einfach dann nicht so optimal ankommen aufgrund der anderen Lieferbedingungen oder Lieferzeiten jetzt in eurem Fall. Ja, genau das und aber auch wir in Deutschland können wir jetzt eigentlich ausnutzen, dass man auch größere Pakete versenden ah, kann zum gleichen okay. Preis. Oder? Und, ja. und bei uns geht es immer so ein bisschen, wie viel quasi, also was kriegst du oder was packst du zu Hause aus für den Wert, den du bezahlst. Oder? Und, und jetzt 
quasi kriegen wir 20 cm zusätzlich, um das zu erhöhen. Oder? Weil in der Schweiz ab einem Meter bezahlst du 25 Euro Versand. Für ja, jeden Meter dann, oder was? Oder, oder einfach ab Nein, einem Meter dann, ab, ab 25 Meter, Euro Fixpreis? Ja. Genau, geht, genau. Ähm, und, und da hast du halt in Deutschland jetzt noch einen größeren Spielraum. Also das sind sicher Punkte, wo wir dann arbeiten, dann spezifisch unser Google Ads Account wird jetzt immer besser, da ist halt viel, steckt viel Arbeit drin, um quasi möglichst günstig so viele Daten wie möglich reinzukriegen, dass man da eigentlich die Budgets hochfahren kann. Und dann sind es eigentlich die gleichen Themen wie auch in der Schweiz halt, also Content, Custom Success Themen, die kommen, das ganze E-Mail Marketing und und und. Okay, cool. Wenn du, wenn du jetzt so drauf guckst auf, auf den, den Markteintritt in Deutschland, hast du, hast du das Gefühl, dass du sagst, okay, ich habe jetzt schon mal irgendwie gelernt, äh, es gibt eine Art von Struktur, die man reproduzieren kann, quasi wie so eine Haube, die man nehmen kann und wieder anders aufstülpen kann, weil es am Ende immer wieder diese gleichen Schritte sind, nur dass man andere Räder drehen muss? Oder wie ist da so deine Sichtweise? Ja, also wir haben, ich sag mal, den, wir haben eigentlich ganz bewusst, die, die ganze Exp Expansion haben eigentlich, ja, dich, Janko, Sevi und dich gemacht ähm, und nicht jemanden eingestellt, der das von uns macht, weil wir eigentlich mit Blueprint arbeiten wollen, auch für nächste, für nächste Märkte. Oder? Ähm, und da haben wir schon gesehen, dass eigentlich die, die ganze Logistikthemen, ähm, da gibt es eigentlich jetzt einen Blueprint dafür, der funktioniert auch in anderen Open Cloud, das sind immer gewisse Themen, die dann unterschiedlich sind, aber also alles in allem sind das etwa dieselben. Ähm, und dann auf Marketingseite hast du auch wieder so, dass du das halt dann testen musst, oder? Aber da mittlerweile haben wir auch viel Erfahrung gemacht und wissen eigentlich dann, wie wir das angehen. Ähm, genau, es ist okay. schon so, dass, dass man da einen gewissen Blueprint eigentlich erstellt. Und, und ihr habt tatsächlich, das hast du vorhin schon erwähnt im Vorgespräch, ihr habt schon die nächsten Schritte gegangen und seid sogar jetzt dann nach quasi äh, gemeisterter Expansion nach Deutschland auch schon in, in einen weiteren Markt gegangen. Äh, vielleicht kannst du dazu nochmal ganz kurz was sagen. Mhm. Ähm, genau, es ist in Österreich. Ähm, in Österreich hat, hatten wir Glück, dass wir ähm, einen anderen Job kennengelernt haben, kennengelernt haben, also die zwei Gründerinnen, und, und äh, wir konnten dann den Job übernehmen und auch eine der Gründerinnen. Ähm, und wir sind jetzt eigentlich dabei, den Markteintritt in Österreich zu planen. Da ist es jetzt aber so, wir haben vorhin lange über das Testing auch gesprochen, da werden wir es zu Beginn eigentlich von Deutschland aus versenden. Weil halt es geht viel schneller als von Deutschland nach Österreich zu als von der Schweiz nach Österreich. Ähm, ist auch viel günstiger. Ähm, und da machen wir es jetzt so, dass wir eigentlich wir starten mit dem deutschen Shop, einfach um zu sehen, wie sind so die Bestellverhältnisse in Österreich, wie funktionieren da die ganzen Dynamiken und dann, wenn wir eine gewisse Größe haben, gewisse Lernens gezogen haben, machen wir dann den eigenen Standard. Okay, das heißt, da kann man es halt eben, weil die Bedingungen da, das Bottleneck, was vorher bestand, eben mit dem Lager, der Logistik und all dem, was aus einem Produkt resultiert, war da jetzt nicht gegeben. Das heißt, da kann man diesen ersten, softeren Schritt gehen. Was aber Parallele ist, ist, dass ihr da auf jeden Fall auch für jeden quasi Markt, den ihr habt, eine starke Person vor Ort habt, die quasi dann wirklich diesen Markt auch spielt, damit man die Man- oder Women-Power halt eben vor Ort hat, die Expertise und wirklich diesen vollen Fokus auf den Markt. Ja, genau. Das ist jetzt auch ein großes Thema eigentlich in den vergangenen Monaten, dass wir eigentlich super nah mit, mit Lisa zusammenarbeiten und sie bei uns eigentlich durch alle Prozesse läuft, dass sie eigentlich weiß, auch wie Fate tickt ähm, und, und dann eigentlich das in Österreich dann möglichst gut aufgleisen kann. Aber auch immer noch mit, mit viel eigentlich auch Hilfe von unserer Seite. Also, ich habe mit einigen Leuten auch gesprochen, die diese Schritte auch gemacht haben und das Takeaway ist immer ein bisschen dasselbe. Also wenn man es macht, muss man es eigentlich richtig machen. Man kann nicht das Gefühl haben, man stellt jetzt jemanden ein da und dann funktioniert es irgendwie. Und das haben wir jetzt auch gesehen im letzten Jahr. Das ist wirklich so, es ist viel Arbeit, 
kostet viele Nerven, aber, aber es ist dann halt auch super, wenn es dann irgendwann läuft. Oder? Aber man, man, man muss schon viel Zeit mit so investieren. Okay, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage, auch so ein bisschen zum Abschluss kommende Frage gewesen. So, jetzt habt ihr nicht nur den, den Schritt nach Deutschland, sondern auch nach Österreich gemacht. Ihr habt viel Zeit und Gehirnschmalz und Schweiß und, und, und vielleicht auch schlaflose Nächte damit verbracht, halt eben in diese verschiedenen Märkte reinzugehen. Was sind so die, die generellen Learnings, Takeaways rund um das Thema Internationalisierung? Du hast jetzt schon eben angesprochen, okay, man braucht irgendwie vor Ort die Person, die Expertise, die halt wirklich da vollen Fokus gibt, aber das alleine reicht nicht aus. Man kann nicht einfach nur irgendwie einen neuen Shop hinsetzen und dann irgendwie eine neue Person reinstellen, sondern es ist halt wirklich ein strategisches Thema auf wirklich Top-Level einer, einer Marke und entsprechend muss das auch eine erfahrene Person, die die, die DNA quasi des, der Marke, der Produkte verspürt und versteht, halt wirklich auch da eben auf diesem Thema drauf sitzen. Ja, genau. Also es ist schwierig, das alles so zusammenzufassen. Das sind ganz viele verschiedene Ebenen. Also zum einen, jedes Land ist halt wirklich dann einzeln oder? und es ist nicht so, dass es überall genau gleich ist. Also das Wissen brauchst du halt jeweils vor Ort. Und dann, wie erwähnt, die Produkte, du musst die ganzen Pricing-Themen, die sind auch wieder überall ein bisschen anders. Und weil halt bei uns die ganze Logistik mitspielt. Oder? Also Pricing ist halt anders, weil die Logistikkosten komplett anders sind von Schweiz zu Deutschland oder und sogar auch Produktkosten und so weiter. Und dann, was aber halt sehr cool ist, ist, wenn, wenn du jetzt mit Shopify arbeitest du trotzdem eigentlich das meiste von vor Ort aus machen kannst, oder? Also du hast dann schon sehr viele Synergien schlussendlich, wenn du in neue Märkte gehst, die du halt vom Alten quasi mitnehmen kannst. Aber für uns war es schon, also ich denke, eines der großen Themen waren ganz klar auch Prozesse, oder? Vor allem, wenn dann die Logistik selbst gemacht wird, weil dann müssen die Prozesse schon stimmen, weil sonst wird es schwierig. Vor allem, wenn du dann die, die Ads langsam hochfährst. Oder dann Tage wie Black Friday oder Weihnachten vor der Tür stehen, dann muss das passen. Und wir haben da auch ein paar schmerzvolle Erfahrungen gemacht letztes Jahr, als beispielsweise einmal irgendwie drei Leute vom Team gleichzeitig krank waren in Deutschland. Und dann ist halt so, das ist dann, ist dann sechs Autostunden weg von uns. Du hast mhm. keine Leute vor Ort, oder? Du hast auch keine Freunde und Familie vor Ort, die dann einspringen könnten. Und dann ist halt einfach so, okay, dann verschieben wir uns all unsere Termine, fahren irgendwie Freitagabends nach Deutschland, packen das Wochenende und Topfen um und dann Montagabend wieder zurück. Es ist halt dann schon, vor allem jetzt als junge Firma, die dann, du hast ja wie ein neues Startup vor Ort in einem anderen Land und, und, und das muss man sich dann schon bewusst sein, ja. Okay, man muss, also keine falsche Scheu, sich nicht die Finger auch schmutzig zu machen oder irgendwas Unerwartetes wird immer kommen, egal wie sehr man strukturiert vorgeht, wie sehr man irgendwie plant. Ähm, mega spannend auf jeden Fall zu hören, wie ihr vorangegangen seid. Ich weiß nicht, ob es richtig durchgekommen ist, aber ich bin immer wieder fasziniert davon, wie strukturiert und äh, geplant ihr Sachen angeht und ein klares Konzept habt, Hypothesen aufstellt, die dann wiederum testet und dadurch dann halt auch eben genau diese Basis schafft für Lernerfahrungen und Co. Und äh, deswegen freue ich mich so sehr, dass du, dass du hier die Zeit äh, genommen hast, halt eben auch genau das eben so ein bisschen zu teilen. Wenn du jetzt nochmal so abschließend auf das Thema guckst, gibt es irgendwas in dieser Folge rund um Internationalisierung, was extrem wichtig ist, wo du sagst, okay, das wäre mir persönlich, hätte ich das vorher gewusst oder gehört, hätte das extrem geholfen oder einfach nochmal wichtig, das nochmal gerade zu rücken. Ähm. Ja, ich glaube, ich würde jetzt nicht spezifisch auf ein Thema eingehen, sondern mehr, dass man vorhin mit vielen Leuten spricht, die das schon gemacht haben. Ähm, weil du hast schon, das sind rechtliche Themen, SEO-Themen, Logistik-Themen, das sind sehr viele Dinge und oder unser, sagen wir, unser Ansatz generell, aber auch nicht nur in Expansionsthemen, sondern auch in allen anderen, ist immer der, wir suchen uns jemanden, der das bereits gemacht hat und fragen da mal nach, was da auf uns zukommt. Weil dann, 
können wir mindestens einige Fehler schon mal quasi vermeiden, die wir sonst gemacht hätten. Oder weil wenn man etwas zum ersten Mal macht, dann macht man halt gewisse Fehler. Und gewisse Fehler machen alle und die kannst du eigentlich vermeiden, wenn du mit Leuten sprichst, die das schon mal gemacht haben. Also das, das haben wir gemacht. Im Nachhinein würde ich es vielleicht noch mehr machen. Ähm, genau, das ist sicher so das. Ja. Ja, Wahnsinn. Das ist so ein bisschen, obwohl es gar nicht abgesprochen ist, aber so ein bisschen quasi das, ein, ein Aufgreifen des ganzen Grundes, warum wir überhaupt Merge Inspiration machen, nämlich genau dieser Erfahrungsaustausch, die Hoffnung, eben verschiedene Leute zusammenzubringen, die Erfahrungen, die verschiedene Leute gemacht haben, halt dann eben ja ein Sprachwort zu geben, eine Plattform zu geben, dass dann eben genau man sich dann bei bestimmten Leuten was abhören kann, gucken kann, inspiriert werden lassen kann und eben dann auch gegebenenfalls auf LinkedIn zu dieser Person nochmal Kontakt aufnimmt, den schreibt und dadurch auch irgendwie durch die Meetups, die wir machen und Co. halt genau das halt eben versuchen zu, zu stärken, weil äh, es einfach nichts äh, Besseres gibt als genau diesen Erfahrungsaustausch und genau dieses äh, Sparing. Deswegen äh, <lacht> freue ich mich natürlich, dass das quasi hier jetzt so als, als quasi Schlussworte noch im Raum stehen kann. Sven, äh, Riesendank für all die Zeit, für all den Input. Ich freue mich schon wahnsinnig aufs nächste Mal. Nächstes Mal gehen wir so ein bisschen tiefer in, in E-Mail-Marketing rein und hören dann eben von, von dir, was ihr da so alles gemacht habt. Ähm, Riesendank an dich. Und äh, auf jeden Fall weiteres frohes Schaffen mittlerweile ja in drei Märkten, die ihr aktiv seid. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall und bin gespannt. Vielen Dank für die Zeit und mach's gut. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.